0: Det här är kul. Um, gud, det är inte så roliga grejer. Man måste tänka honung, ingefära, så här typiska så här, handdukar, kolossero. Um, Och med, med gammal så brukar vi faktiskt ha, be dem ljumma en flaska Hennessy. <laughs> så att vi måste hitta det efteråt. Um, så när vi var i Motala så var de, så sa de faktiskt, på, efter vi hade gick att de bara, ah, men fan, vi har ljumpt en flaska Hennessy, så här, var vi ni eller vad vill jag göra? Så att det är någonting lite roligare som vi gör. Men annars är det typiska, det är verkligen tråkigt. Alltså det är så här proteinbars, alltså verkligen supertråkiga grej Jag önskar att det var någonting sjukt, men nej.
1: Väldigt städligt? Ja. ja. Men vad är det konstigaste gömstället då som du har hittat den här flaskan på?
0: De la bakom en med så här, typ... Värme grej bakom en gardin och alla en grunt och det är som påsk. Det var, det var skitkring faktiskt.
1: Vem kom på det här?
0: Det är Pontus. Det är Pontus. Jag tror att han, han vill lite så här, den här drömmen om att vara rockstjärna och komma till varje stad och bara, nu vi, nu ska vi dricka hennes
1: Men känns det som en dröm eller lever ni inte drömmen?
0: Det är klart man gör det men det är ju fortfarande, jag tror att det, det är självklart när jag kollar på mig själv, om jag tänker på PEG typ 12 år, då är det ju absolut drömmen, alltså verkligen. Men jag tror om uh, i verkligheten så är det ju väldigt mycket jobb. Det är väl, väldigt mycket krädd som man inte får, respekt som man inte får, uh, och mycket som man jobbar på som inte ens kommer ut, som inte ens, alltså allting som vi vill släppa och jag vill släppa. Uh, det rimmar inte alltid med kulturen och liksom Spotify och allt för det Så att det, det är drömmen, verkligen. Det är klart att alltså, man älskar att göra musik och få vara, stå på scen och träffa alla fans. Men det är också väldigt mycket jobb. Väldigt mycket svett och tårar och ja, alla de där klyschorna.
1: <laughs> du, det där var jätteintressant. Det tycker jag att vi ska återkomma till i det här avsnittet av Hitfabriken med Peg Parnovik. Du, 24 år, Pegg. Eh, Riks-FN-festivaler, som alltså på Skansen, årets nykomling på P3 Guld, låtar, en duo, radiohits, podcasts, tv-serier, reality. Det, det är mycket nu, eller?
0: Det är mycket, det är mycket. Men ändå inte tillräckligt, känns det som. Det känns som att det, det är så konstigt, för Att jag ibland när jag kollar på bilder eh, och tänker tillbaka på alla minnen så känns det som att fi fan vad jag har gjort mycket. Det är ändå sjukt att... På sån kort tid. Jag har sån sjuk åldersnöja. Så att jag, jag känner mig jättegammal. Äm, apropå bandet gammal. Det är väldigt mycket här, nostalgi och prestationsångest. Äm, men jag har gjort jättemycket. Men jag känner fortfarande att jag har så mycket kvar att göra. Jag tror inte att jag kommer vara nöjd förrän. Äh, jag tror inte att man är aldrig man är aldrig nöjd som kreativ person. Men jag tror faktiskt inte att jag kommer vara nöjd förrän. Jag har nått någon sorts topp. Som bara existerar i mitt huvud. Men typ grejer klyssgrej. Madison Square Garden vill jag verkligen göra. Det är en sån grej. Och så här globen, såklart. Way at West. Uh, ja, allt sånt där.
1: När gör du det då? Ah,
0: jag gör det väl. Ja, nej, alltså, att nu blir det så jättestående tider. Men jag, jag har satt 2020-2021 lite som så stort år. Att nu. Now or never, nu ska vi utanför Sverige. Jag har börjat jobba lite mer i Norge, Danmark, lite sådär. Men jag vill verkligen signa med ett amerikanskt bolag. Liksom göra hela den grejen och bara känna att nu kör vi. Mm. För jag känner, även om jag det är ju, jag är så tacksam för att jag har fått göra i Sverige så känner jag fortfarande att jag har gjort det mesta. Man kan ju bara göra all sång så många gånger.
1: Um, mello har du inte gjort
0: Nej Mello har jag inte gjort men det kommer jag nog inte göra Men eh, jag var nära på att göra det faktiskt men,
1: va, 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 Vad gjorde att du inte vill göra det uh,
0: Jag vet inte, jag satt på mötet och så, jag så här: Ja ja då kör vi då um, Och låten jag, jag sa ja, eller skulle säga ja för att Låten var så o-mello och jag kände att om de går med på det här- och går med på hela min version- och så, här, de, gör, de säger att jag får göra exakt som jag vill- ja, då kör vi. Då blir det, lite, det blir ju lite så här, fuck you till, till hela grejen- för att det var ju så himla o-mello. Och jag tror att de ville att jag skulle stå där- och typ... Men var en väldigt gullig, gullig pop um, Och min låt var inte alls Men magkänslan när jag gick därifrån var bara... Det kändes inte rätt. Jag var så här... Antingen... När jag är där så kommer jag köra hela vägen. Men jag var inte där än. Jag kände att jag hade så mycket att göra bara för mig själv. Mm. Vad var det för låt? Det är en lite tough girl. Den har aldrig kommit ut. Men den ligger i en dropbox. Jag älskar den fortfarande. Den kanske kommer ut snart. Men vem vet.
1: Men Är det väldigt olikt dig i stilen då?
0: Den är väldigt oof. Den är väldigt så här rockig Den är väldigt typ, Beyoncé. Eh, Daddy Lessons, det där Formation Lemonade-albumet. Um, men jag tror det var det var inte olikt mig. Det var väldigt mycket så här girl power. En väldigt stark power-låt. Men jag tror inte att det var... Jag tror inte att det är Mello på det sättet. Det var inte svensk flagg någonstans. Alltså det,
1: Fast det har väl breddats ja, otroligt nu, i Mello.
0: Nu har det gjort det. Men det, det här var ändå precis att jag hade släppt in och sen och det var fortfarande att det var väldigt många som var med. Det var ju den här typiska pop så här, mm. så, Antingen så är man en...
1: Vilket år pratar vi nu?
0: Vad blir det? 2016? Ja. Um, och nu har ju efter liksom Benjamin och Felix och alla har gjort det så har det ju blivit mycket mer att man kan bara, ja, bara göra pop edgy pop om man vill um, men just då så kände jag antingen så går jag ner, jag känner väldigt tydligt framför mig jag kan välja nu vill jag köra hela det här riset det kommer, det kommer säkert bli skitbra och jag kommer ha askul men det är ett val, eller så skiter jag i oss, tar jag ett väldigt tydligt har andra mål och det blir ett väldigt tydligt val Jag är ändå glad, det hade varit kul Nu när jag har skrivit en låt och så känner jag Vi skrev till Sigrid Berntsson Det var, uff, det är riktigt Det verkar askul Men alltså pressen bakom scenen Alla springer runt och skriker och svettiga Och jag stor, res, har stor respekt för alla som gör det Men we'll see Nej jag är äldre Kanske
1: och jag... Finns det finns ändå en, en viss... Um... Rädsla att misslyckas då? Kan det vara det som är? För det är ändå en tävling.
0: Ja, herregud. Jag tror också att det är ju därför... Alltså det är ju lite av det. Jag vill ju... Om jag ska göra det så vill jag vinna. Och då kommer jag ju bestämma mig för det. Men det är klart, om man har inte det rätt och det finns andra som har bättre bidrag. Det är ju också sjukläskigt. Och sen när man väl ställer upp och säger... Ja, ah, nu kör jag hela melodien och bara rakt in i det och så misslyckas man. Det är ju jätteläskigt. Nej,
1: men anledningen inte att jag hänger kvar lite vid Mello här är ju för att det är ju den största plattformen i Sverige att nå ut med sin musik. Du, har ju, du kan inte vara med i något annat T-program som har den publiken och att det ändå måste vara rent taktiskt mm. jättesmart.
0: Jo, herregud det är det, verkligen. Och jag tror, fast det, det jag kände när jag släppte in och en, det var samma vecka som finalen i Mello. Och då vi slog ändå ut Frans på stoflistan. Jag var så här, fan det går ändå. Om man har rätt låt och bra timing och folk diggar det så, så går det att lyckas utan Mello. Mm. Och jag tror, jag, tror jag, vill, jag vill kunna... För att när vi började med programmet med Parnivik så, så kände jag att mycket av det jag gjorde... Jag fick ju jättemånga möjligheter på grund av programmet och jag är supertacksam för det. Men jag kände också att det blev lite... Det var också mycket som jag inte fick göra på grund av är Och det, även nu så har det varit en lång resa att bli, men bli en seriös kreddig artist, som jag känner att jag är mer och mer nu. Men det är fortfarande, det är många, Den, det gänget som jag vill hänga med, <låder> vad ska jag säga. De, det är fortfarande att jag måste ta mig in dit. Det är inte som att de tänker att jag är superseriös. Fortfarande. Um, så jag tror när. Jag kände att jag ville försöka göra det utan ett till tv -program. Att göra musik och ändå ha flera hits utan att behöva den publiken. Liksom.
1: Vad kallar du dig? Kallar du dig artist, sångerska, låtskriverska? Vad, vad, hur presenterar du dig?
0: Jag säger artist. Men jag tror mer och mer så vill jag väl presentera mig själv som låtskrivare. För att det känns som att det är många som inte har fattat grejen. <laughs> det är, jag tror att det är många som eh, tror att jag är någon sorts frontfigur för saker- och att jag inte gör någonting- behind the scenes. Så att jag tror att jag kommer börja- presentera mig själv mer som- låtskrivare och artist. Mm.
1: Det kanske var bra då att du var med i Mello- först som låtskrivare?
0: Ja, verkligen. Det var, det var skitskull faktiskt. För att jag, när vi skrev den där låten- så var det helt... Vi skrev den typ en sommar och bara för kul. Mm. Och sen att få vara med- och ändå stå där som låtskrivare- det kändes, det kändes ändå stort för att- att visa att jag kan göra båda- mm.
1: Men är det viktigt för dig det där med att... För du återkommer lite till det här. Är det viktigt att, att, att inte vara bara den här frontgirl?
0: Ja, herregud. Alltså jag... Uff, jag börjar bli riktigt jävla trött på att... Jag tror att det är jättemånga med gammal. Det var därför vi släppte det anonymt. Jag tror verkligen att det är Pontus som gör allting. Och jag sitter där och är satt. Eh, och ja... jag Även kollegor, även liksom andra artister eh, har sagt sånt. Så att jag... Och det är när man, när man är, vill ändå vara en stor, det är att jag är liksom 120% involverad i allt jag gör. Um, nu har jag börjat släppa på det lite att okay, jag måste inte skriva alla mina texter själv och jag måste inte göra allting. Men jag vill fortfarande, det är en stor grej för mig att vara en del av processen. Mm. Och jag vill börja producera och göra hela grejen, så att det är, jag tycker att pop speciellt, är så här, om man kollar på alla stora pophits så är det ju typ 20 låtskrivare. Och jag tycker det är lite nice att Taylor Swift, hon skriver typ allting själv. Um, jättemånga sådana stora artister som ändå började så och sen släpper man in folk sakta men säkert. Men jag, jag tycker det jag, jag vill, jag älskar att skriva låtar och skriva in general så att
1: men är du också lite varsam med dina samarbeten du, det, det är inte vilka som helst du släpper in
0: Nej, jag, i början så skrev jag bara med två eh, låtskrivare, Erik Löwander och Justine Glamark i typ två år eh, det var väldigt trygghetsgrej och att jag har lite så här social socialförvis men också för att jag kände att det vi skrev liksom, Ain't No Sain, We Are eh, New York, Stockholm Nights nice. alltså alla låter tillsammans och det känns som att vi bara hade en flow och varför förstöra det men jag tror att sen gick vi in i en väg lite och kände att ah, vi behöver fresh energi och bara kunna och jag måste kunna utveckla som låtskrivare
1: ska vi börja lite från början för jag tänker kära du, du slog ju igenom då i i Parnviks, och du har ju rötter i, i Florida mm. Och då tänker jag så här, när du hör talas om det som slarvet kallas då för det svenska musikundret, mm. vad är det för dig?
0: Alltså när jag, det är väl okej, okay. när jag växte upp så var det ju väldigt mycket, i mitt huvud så tänker jag ju direkt typ Robin, eh, Tove Lo, eh, pop sådana. Men när jag växte upp så var det ju mer, vi lyssnade ju väldigt mycket på med Veronica sommar sommarlåtar, Håkan Hellström, eh, ABBA såklart. Men det är ändå sjukt om man tänker på hur mycket... Alltså min uppväxt, det var verkligen jättemycket svensk musik. Utan att jag ens visste att det var det svenska pop det är ju Man tänker ju inte direkt på Robin
1: och alla dem. Vem var det som presenterade den här svenska musiken för dig då?
0: Det var mamma och pappa. Och var, ja, varje sommar, vi var ju bara här på somrarna, så kom man ju hem och så var alltid alla vänner skulle alltid lyssna på så här samma fem låtar. Eh, och det var ju alla... Alla sommarhitsen som kom. Som var så här... Ah, men välkommen in, Veronica Marcio. Eh, nu vill säga det Fan var bra, Jacob Carlberg. Alla sådana där som var Fan var alla våra vänner går och sjunger på att Det här måste vara det som gäller nu. Mm. Så att det, det var mer det. Men det var konstigt. Man fick ju inte en sån stor... Eller vi, vi lyssnade bara på det som våra vänner och typ mamma och pappa lyssnade på. Så att det var också... När vi skulle köra första gammalturnén så skulle vi köra en cover. Eh, och så skickade det en massa till Pontus. Och jag var så här jag har liksom inte koll om det här är kredit eller vad. Så jag föreslog så här av ah, massa låtar som jag skäms... Oh, vilka? Nej, men... Ah, <laughs> jag har säkert en lista. Men så här, låta som jag tänkte... Vadå, det här är ju de som alla kör på varenda sommarfest, så här. Hooked on a feeling och typ eh, vad är det, kung för en dag? Eller kung i baren, alla de där. Och Pons var, Men det här är inte riktigt gammals stil, det är inte superkredit. Jag var, ha jag tänkte vara, Ja, kung, kung, kung i baren. De där hatarna och så här. Amen. Och
1: göra en remake kanske på, i ja. gammal stil.
0: Ja, men vi gjorde faktiskt vi gjorde en cover på Ted Gäderstad. Och det var ändå, det kändes väldigt fint. Och väldigt gammalt. Så. Men äh, ja, jag har inte är verkligen inte koll. Nu har jag bättre koll. Men då när jag växte upp så tänkte jag Ja, ah, mamma och pappa lyssnar på Det här måste vara coolt. Mm.
1: Men du, nu blir jag jättenyfiken på hur dina lyssningsvanor ser ut. Och vad, vad lyssnar Peg på? Liksom?
0: Oh, ska vi se? Jag kan ta ja. fram min äh, lilla lista. <laughs>
1: Också sådär. Jag måste också kolla i listan, för det är svårt uh, bara top of mind. Ja, uh,
0: top of my head. Men lyssnar på väldigt mycket... Jag är en konstig... Jag går i perioder där jag lyssnar på samma artist bara i typ en månad. Eller så lyssnar jag på eh, osläppta låter. <laughs> Men okej,
1: okay, ska vi se. Vadå för osläppta låtar? som du själv har gjort?
0: Ja, mina och gamla eh, osläppta låtar. Men jag lyssnar på väldigt mycket... Väldigt, mm, Många kvinnor. Men min mood music playlist som det heter. Taylor Swift, Ariana Grande, Doja Cat, Dua Lipa, Georgia Smith, um, Rex Orange County, uh, ska, vi se, ska vi se, Social House, Dominic Fike. Jag går verkligen i perioder där jag typ bara vill lyssna på så pepplåtar och sen alltså mina roots är ju verkligen i pop punk. Det är det det är typ, oh, mitt hjärta. All time love, Mayday Parade, My Chemical Romance, alla, alla de där. Mm.
1: Ja. Har du någon rock i det också?
0: Ja, jag växte upp med pappa som ändå, ja, oh, konstig koppling. Men han kände kände fortfarande så jävla många så här, rockstjärnor. Så vi, det var också en konstig grej. Jag förstod inte hur coolt det var förrän nu. Men att gå så här på Roger Waters spelningar och vi såg Kiss och oh, vem, Iron Maiden, alla sådana där. Och man bara, ah, okej, okay. få träffa Nico McBrain. Jag, jag har ingen aning vem det är. Men nu, man var fan vad sjukt det var. Um, ja, men jag, jag tror att jag har lite rockpunk i mig- It or not.
1: <laughs> Absolut, det, det kan jag tänka mig. Men, men om man säger så här då- att när du då ska sätta dig- när du upptäcker att-, att, att, att shit, jag, jag kan sjunga, jag, jag vill satsa på musiken. Då antar jag att du måste, du måste ha suttit med någon- eller själv- och gjort någon slags mindmap på så här. hur ska mitt sound se ut?
0: Nej, absolut inte. Oh my god, jag önskar att jag hade gjort det. Nu gör jag det typ varje dag. Och bara, vad vill jag göra för någonting?
1: Du vet fortfarande inte.
0: Nej, jag vet fortfarande inte det. Det förändras varje dag. Men det är därför det är skönt att vi är gammal. För då är jag så här, okej. Okay. Pegg, popstjärna. Pegg är mig gammal så bara har jeans och inte bryr sig. Men det, alltså hela... Jag hatar att säga det, men det, det var väldigt mycket... Av en slump att vi ens... Jag ens började släppa musik. Mm. Jag gick, pluggade. Äh, gick på college. Um, bara tänkte typ... Oh, men jag blir väl typ författare eller journalist eller någonting. <laughs> och, och sen gjorde jag programmet. Och så pluggade jag fortfarande och tänkte... Ja, ah, vi gör det här programmet vid sidan om. Men det här är inte mitt liv. Liksom. Det här, jag ska ju fortfarande fortsätta plugga och mm. ha ett vanligt liv. Um, och så kom josan Glemmark och Erik Lovander till Florida- efter mamma och pappa hade sagt- kan inte ni skicka över några låtar? Vi, vi märker att Peg vill sjunga, men hon vågar inte riktigt. Hon vet inte vad, vad ska hon göra? Ska hon skriva låtar? Eller vad gör man? Så de kom till Florida, och så satt vi oss vid pianot. och Hon hade skickat massa låtar innan. Men kände... Det här
1: är liksom privata bekanta till då. Ja, exakt.
0: exakt. Um, Jossan Glemmark är- hennes föräldrar ann och Bruno Glemmark, är vän med min far och farfar. Och sen Jussan och hennes systrar är vän med min mamma och pappa. Så, family affair. Men, så de kom dit mer som privat bara. Det var inte någon tanke bakom det riktigt. Men så satt vi oss vid Pianot och Jussan hade skickat båtar innan men kände att det är bättre att vi bara skriver från scratch. Och så skrev vi in och sen. Första vi gjorde. <laughs> Jag minns, jag sa, jag vet inte varför Men jag vill säga någonting typ Mama didn't raise no saint så här, Ain't no saint Jag vet inte riktigt vad det betyder Men vi, vi börjar med det och så utvecklade vi det Och så Och så spelade vi in allting Vi skrev även Andra låten vi skrev var Stockholm Nights Typ samma Under de dagarna Stockholm sen gick jag tillbaka till plugget och bara, ja, ja kul med en låt som jag kan gå runt och typ träna till. Men...
1: Ja, om, vi, om, vi, om vi stannar lite vid, vid Aino's Saint då det är ju helt sinnessjukt. Det är den första låten som ni skriver och det blir din första låt som du släpper och det blir en hit.
0: Ja, det, det var det som var så sjukt för att den, den satt liksom i en Dropbox-mapp äh, och sen råkade Jossan spela upp den för några A&Rs och på typ en vecka så ringde alla mig och bara... Ah, så ni vill signa dig eller vill du signa med dem? Eller vad vill du göra? Och jag var såhär, va? jag låt mig bara... Jag ska till min, min designklass. Jag ringer efter. Men det är, det är galet. Jag tror att det är det som är så kul med musik. För att man vet när det är rätt. Mm. För att det blir så sjukt så här universum. Man var vad fan? Hur kunde det ha blivit så? Att det första låten jag någonsin skrivit blir och en av och så släpper vi det typ en och en halv månad senare. Och nu har den typ 30 miljoner streams. Man bara, vad? Sånt där Men det är samma sak med gammal. Alltså, mm. Vi skrev första låten, vi skrev Blom och där det står um, vi hade aldrig skrivit på svenska tillsammans innan. Och sen släppte vi den. Och så nu har den också typ 20 miljoner streams. Man bara, det, det är någon konstig grej när det bara kommer från hjärtat och det, det är, blir precis som
1: det ska vara. Jo, men jag tänker också att det är många som skriver från hjärtat. Mm. Och det är många som kämpar och inser ju liksom att det finns... Alltså sitter och liksom bygger egna studios, har tragglat oh. år ut, år in. Och det händer aldrig någonting. Och så gör du en hit, breakar direkt. Alltså, hur, hur, hur ser du på det?
0: <laughs> det är okej okay och. och... Tycker jag jobbar jobbig, jag fattar. Men eh, jag hade själv bara, vad fan, vilken jävla tur det hade. Men eh, jag...
1: Du skiter väl Jante?
0: Ja, herregud. Men jag fattade också, det, det är irriterande att det blev så. Men eh, jag vet inte, det är självklart vi fick en skjuts av programmet- men det var också... Det, det var bara galet. Jag tror att allting blev precis rätt i tiden. Att så här, låten var bra, jag hade aldrig sett musik innan- så det blev lite så här, surprise, hela den grejen- um, det blev en bra radiolåt så alla plockade upp den.
1: Vad är det med en Saint som är en hit skulle du säga?
0: Oh, svårt. Jag tror alltså dels texten, den är ju väldigt weird. eller Så mycket som den är väldigt poppy, såhär, not gonna lose my head, väldigt catchy så, så är den fortfarande. Det är, inte, det är inte så som man att den heter typ... Love Me Again. Den heter ändå och Seng. Den har någonting unikt och fresh. Men också har den typiska... Uh, med hela formatet. Det är ju verkligen bara vers, refräng, vers, stick. Ja, uh, hela grejen. Väldigt typiskt så. Och jag tror om man kan få in en liten vokalhuck. Och li några claps och allt det där. Så funkar det alltid bra också.
1: Säg någonting om, om slutet du säger oh. då.
0: <laughs> Fuck det jag säger. <laughs> Vi var... Oh. Vi faktiskt, fun fact, vi spelade in låten i Slindians gamla studio. Och så körde vi pizza, och så skulle vi skulle gå igenom alla adlibs och Justan var så här. Ja, oh, men kan du inte ta, jag tror inte att det, det är någon, jag vet inte om den är med men någon hög adlib som jag var så här. Jag försökte verkligen pricka den. Och så blev det inget bra, och jag var, nej, 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 fakt det. Och så tog Erik med och jag var ah, det, det är ändå ganska nice en liten så här statement på slutet. Ja. Nej faktiskt. Yeah.
1: <laughs> men vad då bara gå in i Dionns gamla studio vad då?
0: jag vet Nej, men det är, hon bodde i samma eh, område som oss innan vi flyttade till vårt hus nu um, och hon och pappa golfade väldigt mycket tillsammans och ja, blev väldigt bra vänner och då fick vi låna studion och vara där i typ tre dagar och spela in allting. Så att det är ja, det är Jag kommer alltid ha det minnet för livet, att käka Domino's, pizza och spela in, i Nain Scene i Celine studio
1: Men vad har du för relation med, med Celinda? då?
0: Oh my gosh, hon är ju the queen. Alltså det är jag... Vi är... Hon växer ja faktiskt... Hennes musik växte jag verkligen upp med och lyssnade på allting och försökte liksom göra hennes så whales och få till den där dialekten men ja jag, vi fick ju träffa min mamma älskar jag berätta den här storyn att vi när jag fyllde typ, jag vet inte vad det var, åtta så var hon och sjung in hennes typ, jag vet inte, tredje eller fjärde album och så sjung hon Happy Birthday för mig och det, ja, hon älskar mig till det. Men det är klart, jag man har ju såna Många har ju typ Beyoncé eller Whitney men Celine var verkligen, jag kan ju typ alla hennes låtar. Har sett den i Vegas och hela grejen.
1: Har <laughs> ja, du berättat det för henne också? Ja,
0: no, oh, 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 yeah. jag... Jag måste väl göra det någon gång, man måste... Nej, 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 jag tycker sånt där... Eller man ska göra det mer, att verkligen berätta för sina idoler att det är ens idoler. Jag tycker sånt där är läskigt. Never meet your heroes, som de säger. Men
1: hur för det där är ju väldigt intressant också, när man har då en väldigt kanske personlig privat relation också med en så stor artist. Alltså vad, hur påverkar det din bild av Celine
0: Oh, jag har väldigt starka minnen av när vi... Hon var med på vår båt någon gång. Och hon pratade inte. Hon skrev bara på så här, sticky notes. Um, och jag tror om någonting... Jag var ju så liten. Men så, det är som typ alla man har träffat i livet. Att man inser... Och sen när man blir själv offentlig. Så inser man ganska snabbt att det, det är... Det klart det är glamoröst. Men det är väldigt mycket som man inte ser. Och... Det, det är som att man bygger upp en väl, sin image och sen glömmer man att det är en privatperson bakom det som ändå har känslor och rädslor och drömmar och allt för det är det är som att man bara ser Celine, alltså stjärnan eller vem som helst sig. och så glömmer man, ah, men hon är ju ett liv och hus och barn och drömmar och mardrömmar och allt för det, det man glömmer det ganska snabbt, men eh, min mamma brukar alltid säga glöm, glöm inte att alla bajsar på tolätten. Så det brukar jag tänka.
1: Ja. Precis, för när man kommer någon så nära så är det väl så att, att man inser det väldigt snabbt kanske. Men, men då? Var, varför skrev hon på, på sticknotes? Varför pratade hon inte?
0: Ja, hon, hon var på vocal rest. Men det har jag fattat nu. För att då var jag så här, gud vad konstigt, gud vad seriöst hon tar det. Men jag har gjort det många gånger nu. Jag har massa notes i min mobil där jag är så här, vad fan, vad betyder det här? Ehm... Um, för att jag har haft jättemycket stämbandsproblem. Så att, uh, I get it. Det är faktiskt skitsmart. Man glömmer ibland att ens, när man är artist, ens röst är ju hela jobbet. Och då ska man inte vara ute och snacka och festa och allt vad det är. Men, man vill också ha kul. Så att uh, man får hitta någon hälsosam balans.
1: Ja. Det är du Celine då oh, med sticky notes.
0: Ja, herregud, herregud.
1: Men vadå, vad är det för problem du har haft då? När har du fått stämbandsproblem?
0: Jag, det var... Året var 2017. Nej, men vi skulle spela på... Typ i Västerås eller någonting. Vi var på en jättelång turné. Jag skulle spela så här, med allt från Liseberg till Grönland till. Av största turnén. Och så blev jag sjuk på morgonen. Och så kände jag... Ja, men vi åker dit och så testar vi. Men så soundcheckade vi och jag kände... Det här kommer gå åt helvete. Jag har typ tappat min röst. Och det fanns ingen så här jag downade allt liksom tog Jell-O, Revoice och halstabletter allt vad det var, te alltså,
1: Revoice, gör Revoice. de någonting? Alltså. Oh,
0: jag ger väldigt mycket, ni borde testa om ni någonsin jag tagit adressen um, såhär, glas, jag gjorde allting um, men jag kände, Aj, nu står vi här de kommer verkligen inte kunna säga ja det är lugnt, vi hittar någon annan um, så att vi körde men jag kände det sättet det var inte mitt bästa gig- men också att sista låten- alltså det, var, det lät ju för jävligt. Det, min röst bara gick sönder. Och efter det dagen efter så kände jag- det här, nu är min röst paj. Och sen, dess, sen åkte jag till läkaren- några dagar senare. De sa att jag hade väldigt svullna- slitna stämband. De sa att var bara tyst liksom en vecka. Men jag skulle spela granan veckan efter. Och då, så jag var tyst- Helt tyst. Alltså jag sa inte ett ord. Och sen dagen innan grönan så fick jag strutter Och så körde jag. Men sen dess har jag varit... Jag tror det är lite mentalt nu. För att nu har jag inte så mycket problem med stämbandet. För jag kör hela, hela grejen. massage och logoped och liksom glasrör. Allt vad det där. Men det är klart... Jag tror det är lite så här trauma som sitter kvar. Ibland kan jag få känslan att nej, 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 nej. Nu kommer det. Och så är det fint Men jag... Lite self-sabotage-typ psyk choke grej
1: du, Men du är lite rädd för att det kan hända igen, alltså.
0: Ja, jag lyssnade även på Tovolos sommarprat där hon sa att hon skulle operera hennes för flera år sedan, äh, hennes stämband. Och att de hade sagt, vi får se vad som händer. Och så kanske inte du har samma, det samma röst, men också om den ska sjunga igen. Och jag blev så. Jag blev helt paralyserad av den tanken att. Tänk om det bara inte går längre. Att, man går, att det går så långt att man, det, det finns inget val längre. Det är inte, ja vill du fortsätta sjunga? För det är också så här en del av det att man varje dag som måste man kämpa med så här är det ens värt all kritik, all så mycket som man kämpar, all hat man får. Är det värt att ens fortsätta? Men om man inte får valet att ja, du har ingen röst så att hitta ett annat yrke. Så att det är... Men,
1: men Peg, vad hade du helst velat mista då? Rösten, synen eller uh, hushen? Nej,
0: nej. Jag tror jag skulle välja att inte se faktiskt. Fan. Gud vad hemskt att inte kunna... Dels... Jag vill ju kunna sjunga, men också att inte få lyssna på musik. Tror inte? Ja,
1: men alltså inte kunna se... Du, då är det, du kan inte röra dig fritt ens.
0: Nej, men jag har sett tillräckligt mycket, så att jag kan komma
1: ihåg seen I've
0: seen enough. Nej, men inte kunna ha lyssna på musik oh. inte lyssna på sin egen musikens no. inte kunna spela och höra folk som sjunger med det vore riktigt helst, ja. nej
1: Eller Stevie Wonder typ Ja, jag tror det nu sitter vi här i ett ganska stort konferensrum på Sony Music. Stort träbord framför oss, ganska stora tavlor, maffiga artister som, yes. som pryder väggarna här inne. Och vi sitter här och snackar. Och du nämnde då att när Innocent var på gång så blev du skickades den runt antar jag. Och du fick flera olika erbjudanden om skivbolag som ville signa dig. Vad gjorde att du valde just Sony Music?
0: Oh, good question. Um, jag tror jag kände... Eller jag tog typ en vecka och tänkte... Jag frågade alla mina vänner på skolan. och så här, Vem ska jag, vad ska jag välja? Ska jag välja typ ett litet bolag eller en major? Eller vad ska jag göra? Och jag kände, vad, vad
1: visste de om det? Nej,
0: de hade det. jag bara Magkänsla, give, give it to me. Vad tänker Aha. ni? Jag visste ingenting. Jag bara, ja, jag går väl på känsla. Men det är väl det. At the end of the day, efter flera år nu i branschen så känner jag ändå att det är... Det är klart att man ska ha lite koll och så, men det är fortfarande, jag tror, känsla. Att man känner att man har ett bra team, folk som tror på en, att det blir som lite som en familj, men också att de, de fattar vad man har för mål och att de kommer att de är lika engagerade som, som man själv är.
1: Vilka skivbolag nobbar du?
0: Åh, oh, ska man säga det? Ja, ah, inte? Ja, ah, alltså nej herre, det har jag kan säga. Men eh, nej. Vi sitter här på Sony ja. med både Peg och gamma. Ja. Så det är så det är? Nej, men vi får se vad det blir. Om man signerar i USA så finns det ju också massa majors och indie labels alltså. Ja. we'll see.
1: Vad förvånat dig mest då med den här svenska musikindustrin ju? För du var ju inte du var ju inte artist från början. Vad vad har förvånat dig mest?
0: Oj, ja... I, det här är ju inte så här industri- eller branschgrej- men det är ju mer eh, hur lite folk egentligen vet om det. Eller så att de inte riktigt har koll på hela grejen. För att det är väldigt många som säger typ- att, men, att jag inte sjunger live, att jag inte skriver mina låtar. Och då... Eller jag har fått många... Typ under mina videor som jag poster någonting från en live-konsert. Att de säger att jag inte sjunger live. Och det tycker jag är avskönt för att jag hatar... Alltså jag tycker det är jätteläskigt, jag har skräck Det är mindre nu, men... Mm. Så att jag har ju gått så här, jag går ju songcoach och hela grejen för att bara känna att jag kan det här. Och att det inte... Ja, att det bara, det löser sig för att jag har jobbat på det här och det kan inte gå fel. Uh, men sådana grejer så här... Jag lovar att ni skulle veta om jag lip-synkt. Alltså det skulle vara väldigt tydligt. Och då skulle inte jag behöva gå runt med en sån panikångest <laughs> Men också hela grejen med att hur man spelar in. Det är inte ju inte vem som helst. Annars skulle min syster Penny, hon älskar countrymusik. Hennes största dröm att vara Taylor Swift. Då skulle hon lika gärna också kunna göra det. Men det är inte riktigt så det funkar. Så att jag tror det är det som har förvånat mig mest att... Man inte fattar att det är så här tusen delar som går in i ett projekt. Och det är, även om det verkar som att allting är supersmooth och enkelt på utsidan så det är, det är mycket som går in i att... Ibland hittar man den liksom perfekta balansen med lite så här magi och timing men också det är ju ganska mycket jobb att det är inte alla låtar och alla artister som klarar det.
1: 2016, då vinner du Peter Guld som årets nykomling. Och det där tänkte jag på när jag skrev den här intervjun att det där måste ju vara ett, ett pris som verkligen då förpliktiga.
0: Det var när jag fick det samtalet att jag skulle vara nominer nominerad, så var jag så här: Det här är galet. Nej, men jag kände verkligen, precis då också, kände jag att det, det var. Ett sånt pris som jag kände att... Men typ att jag nästan inte förtjänade. Lite då, då kände jag så, inte längre. Men att så här, det var många... jag Håkan med ändå där, Veronica, Miriam, Bryan Jag var vad, vad gör jag här? Um, lilla reality -stjärnan. Nu känner jag så här, det är klart, det var en bra låt. Det är klart att jag känner att vara där. Men då, jag känner mig så liten och löjlig. Och bara, vem är jag? Och nu, Men det kände jag verkligen var Det blev som ett stämpel att säga, okay, men okej, jag kan där, Jag kan ändå göra bra musik Och jag ska stå här bland De här artisterna mm. um, Men jag fick ju sån panik när jag fick När de sa det, jag trodde inte att jag skulle vinnas när, när jag skulle gå dit och mina klackar Och jag bara, oh, vad fan händer Och ska jag prata svenska Och jag minns att jag Mitt i hjärnan var American mode Och så började jag bara prata halvt På engelska så jag har aldrig kollat på den. Det är tacktalet. Jag, alltså jag tror att det är väldigt fint samt. Jag tror att jag bytte halvvägs och började bara prata engelska. Jag var så nervös. Men
1: du pratar ju sjukt bra svenska.
0: Ja, nu. nu ja. Men då var det mycket... Ja, ja jag tror att jag har bättre. Men också att jag ser liksom Håkan stirra mig rakt i ögonen. Och jag bara, vad, vad händer ens? med skjutskull ja,
1: för jag tänker vinner man ändå som årets artist eller årets låt, då vinner man ju för någonting som man redan har gjort redan, jobbet mm. är liksom gjort, är man nykomling så har man kanske då en viss förväntan på att du ska bli stor sen mm. liksom. kan du bli pressad av sådana förväntningar
0: ja och nej jag tycker det är skönt jag tycker det är mycket roligare att veta att man har man har för jag känner själv att jag har mycket kvar att göra så jag tror då när jag vann det så kände jag det här är bara början för att det var också vi hade släppt vad tre låtar och sen vinna nykomling då var det är så här: ah, I'm gonna show you guys. Nu ska jag bevisa vad jag kan. Um, hellre vara i en sån position än inte som nu, men jag känner ju fortfarande att jag har jättemycket kvar att göra. Men samtidigt så känner jag Gud vad mycket jag har gjort och sen måste jag outdo myself. Jag måste ju alltid tävla mot mig själv. Um.
1: Men vad tycker du att du har högt ställa förväntningar på dig?
0: Av, från mig själv eller från alla?
1: Både du ja. själv men jag tänker också- ett, ett stort ja. majorbolag här. ja
0: Jo, självklart. Jag tror att alla väntar ju på- eller det är ju det alla strävar efter. Att få den där 100 miljoners slåten eller att få um, liksom, världsturné. Det, det är klart, alla har ju de förhoppningarna. Och, och målen. Alltså det är klart man ska ju sikta. Jag känner själv att det, om vi inte ska sikta på- typ Beyoncé-nivå, varför- gör man musik. Om man inte vill göra typ indie-underground-musik, men jag vill göra popmusik, och då, då är det ju Ariana Grande och Billie Eilish och alla dem.
1: Är det de du jämför det med?
0: Ja, det är det väl. Eller jag jämför med mig själv mer med så här svenska artister som har lyckats utomlands. Så typ Sara och Tove och um, ja, alla dem. Och det är jobbigt. <laughs> men ändå bra... Jag tycker att det är bra att ha lite healthy competition. Jag tävlar mest mot mig själv. så att Det är ju mer att jag inspireras av dem. Och känner att jag vill också vara på den
1: nivån. Hänger du någonting med dem?
0: Uh, inte riktigt. Eller jag hänger lite med uh, Aino och Karo från Ikon. Eller man känner ju alla varandra. Men uh, jag... Och nu i karantänen hänger inte med någon. men mm.
1: med mig? Ja, jag
0: vet. Nej, men det är klart man känner ju alla. Man ja. ses ju alla på samma event och försvarar och allt för det här. Mm. Men någon som jag skulle vilja lära känna bättre är typ Det är Lo. Det är faktiskt det är många som har sagt att vi är lite lika. Um, och det tycker jag är en skitstor komplimang Jag tycker hon är så jävla ball. Mm. Jag älskar det med henne att hon... Man märker verkligen så tydligt, även om hon är väldigt poppig mm. så är hon fortfarande så hundra... eller så här tusen procent sig själv... Jag tror ingen går in och lägger sig i hennes liksom, singelval, musikvideo. -val. Det är väldigt mycket hon bestämmer. Det är hon som är bossen. Och jag tycker det är nice.
1: Mm. <laughs> du, sen så händer det ganska mycket från början direkt. Du ger dig bland annat ut på en, en turné. Eh, och Det som också blev en reality-serie, oh. Pegg på turné. Och det har du oh sagt my. att det var inte det bästa beslutet. Var, varför? <laughs>
0: Jag har typ glömt att jag gjorde det. Nu tycker jag det är skulle att kunna kolla tillbaka på. Men gud, varför gjorde jag det? Jag var redan så stressad och hade den pressen att åka på min första turné någonsin. Jag hade ju aldrig stått på scen. alltså Jag hade typ stått fram min farmor farm och farfar. Och så tänkte jag, ja, vi filmar det här med tio personers produktion. Det blir skitbra.
1: Och farfar har gett någon input. Han har ju stått ja. på scen.
0: Han har gett, jag fick faktiskt en stor perma från honom med alla... Alla skämt jag kunde dra om det blev stelt. <laughs> nej. Så här, om folk, typ, folk snackar eller inte lyssnar, eller om folk var fulla så att jag fick en hel
1: perm. Har du använt den någon gång?
0: Nej, eller, nej. nej, men typ man kan ju alltid dra oh, jag minns också min första öl så här, en sån grej, sån att jag kunde dra om folk är dryga.
1: Oh. Gud, busseparna. Ska, ska vi säga något? Det kanske finns någon som lyssnar på det här som inte har någon aning om vem det är. P Då, kort presentation.
0: Gud, vad har ni inte gjort? Min farfar, Bosse, han... Imitatör? Äh, imitatör, komiker. Alltså, han är väldigt musikalisk också. Han hade Party hos Parnviks. Ja, yeah, vi ska försökte... Vårt program skulle ha hetat det, men sen blev det inte så. Mm. <laughs> men han, om ni... Ni får vara typ.
1: Är du bra på att imitera också?
0: Nej, verkligen inte. Min bror är faktiskt det. Mm. Men han hade en av... Ja, oh, då på den tiden så var det ju... Typ största te-programmet ever. Mm. Eller det var ju flera miljoner som håller på unika tittare så att det fanns ju bara en kanal dock. Exakt, exakt, <laughs> fanns ju bara en kanal, men, så att, ja. men han är ju
1: jättekänd och stor.
0: Ja. ja. han har gjort alla alla presidenter, kungar för mig, alltså alla. Uh. YouTube that shit. <laughs>
1: Men eh, sen undrar jag lite, för att, ibland får du ju också kanske då höra att, att, att din framgång har mycket med, med din familjs framgång att göra då. Nu pratar vi om Bossa här och du har ju en känd pappa och så vidare. Eh, hade du fått chansen på samma sätt då utan pappa och kontakterna och kändiskapet som det förde med dig, tror du?
0: Mm. Jag vill tro ja och nej. Alltså det är klart efter programmet så hade vi ju väldigt många som följde oss redan så att jag, jag såg ju det som en möjlighet, det var inte som att jag tänkte ja ah, jag har gjort det här helt själv och byggt det från scratch det är klart jag fattar att det är, nu har vi fans nu, det är nu jag ska satsa, men så mycket, alltså jag skulle ju skämmas om det var min pappa som så här ringde runt till folk och bara ah, rix, kan ni spela då? Alltså, så här, det, går, det funkar inte så annars skulle alla göra det. Mm. Um, men det är klart, även att vi bara kände Jossan och kände Erik så blev det ju att Oselin. Oselin, ja, Och vi får låna en studio. Men det också det, även om det hade, vi hade spelat in hemma hos oss så hade det fortfarande blivit samma låt typ. Men så att jag vill ändå tro att i en parallel universe att det skulle ha blivit så då. Och det var ju det som var hela grejen med Gammal- att jag ville släppa det hundra anonymt. Så att första du fick det alltså veta, alltså ingen. Det jag var... Vi
1: kan komma in på det, för 2019 då- så, så, så kom då Gammal med dig och Pontus Pettersson- och ni ville ju släppa musiken anonymt- och det berodde alltså på det.
0: Yes, ja, jag kände vi... Jag och Pontus sågs sommaren innan- och jag och Pontus har varit på... Han har spelat i mitt band- och varit kapellmästare och skrivit låtar med mig- och allt sånt där- och så satt vi på en bar och så sa jag, typ vi var lite svårfulla och jag bara, ska vi skriva på svensk? Ja, vad för kul! Och så sågs vi studion och så blev det, alltså på en sekund- så allting bara fall på plats. Och sen några dagar senare så hade vi skrivit typ fem låtar. Um, och vi båda kände att det här går inte att pitcha vidare. Det här, alltså det, det känns för personligt och för... Men bara oss, liksom bästa vänner som skriver musik. Så att vi satt med det, vi gjorde klart allting. Vi försökte hitta ett namn. Eh, vi brainstormade så här, sound och hur vi ville att det skulle se ut. Ja, men allting. Och så kände vi, ja, men vi, vi, vi visar upp det här för på så får vi se vad de säger. Men sen ganska snabbt så sa jag, jag vill inte att folk ska veta att det här är jag. För att jag... Jag vill bara inte, speciellt att det är på svenska. Jag vill inte att folk ska tro att nu kör Peg på svenska. Eller nu, ja, nu ska hon göra Mello, nu ska hon bli helt svenska. Alla så här, förutfattade meningar. Väl en tår för våra åtta Så när vi släppte Blommé står, det gick ju riktigt långsamt i början. Det var ju, jag sa... Ni får vara stenhårda alltså, Jag vill inte ens att radio ska veta jag vill inga, Ingen får veta Och då, första veckorna så var det alltså, Vi hade typ några tusen streams Och vi sa det innan att så här, Vi tycker om låten så pass mycket att Även om det blir hundratusen streams Det får vara så För att vi vill få ut den här musiken Men sen var det som att Efter typ tre veckor Så började folk plocka upp det Och bara, aha, vad är det här Och jag minns att jag postade det på min story en gång Bland massa andra låtar och sa inte att det var mitt eller någonting. Men eh, jag kände mig så, så här, oh my gosh. De vet det inte ens. Men även nu idag, jag har så här vänners vänner som inte ens fattat det jag. Det låter ju inte som Pegg-projektet. Men, men det var viktigt för mig att ändå att det skulle vara... Det är jag och hon som har gjort allting och även nu. Att det är våra texter, det är verkligen det vi vill göra. Och att ja, det ska bara vara från hjärtat.
1: Men hur går det till rent praktiskt att hålla en sån här grej hemlig? Jag tänker liksom, hade du pseudonym då? Uh,
0: oh, gud ja, jag tror jag står med på credit så att man kunde ha kollat upp det. Men vi bad teamet, jag sa till alla så här, ni får inte säga det här jag. Alltså inte med så här, press release, alltså ingenting. Jag vill bara att det ska stå gammal. Och även första sommarturnén så förra året så sa vi... Um, jag sa att ni får bara skriva... Då var det ändå lite mer känt att det var jag. Men jag sa att ni får bara skriva gammal ska medverka. Eller du och en gammal. Men inte Peg Parnvik och Pontus. Utan jag vill bara att det ska vara
1: gammal. När var det rätt tid att berätta då?
0: Det var efter... Jag tror att vi hade ändå fått typ så här en miljon på blommor. Och så kände jag att nu har det ju gått... Det har ju gått bra utan att det är jag. Eller man <laughs> missförstår mig Men liksom... Ni är ingen fattar hur jag mår. Om det är där du står, vill skyddar mig från regnet. Då. Folk fattar inte ens att det är jag. Och radio och Petri hade börjat plocka upp det och lite så. Och då kände jag, ja, ah, jag tror inte att någon bryr känsla. Jag kan lika gärna säga att det, var, att det är jag.
1: Vad fick du för reaktioner då?
0: Mina fans blev skitglada, men. Och även nu, alltså, det är alltid kul när någon skriver och säger: Fan, är det du som är mig gammal? Det hade jag aldrig tänkt. Eller det bästa är: oh, Jag tycker inte riktigt om pengar, men jag älskar gammal. Så att, det är kul. Alltså, jag tror det är bara positivt. Jag tror att det är många som har fått se en annan sida av mig. Och att det är väldigt, det är väldigt intimt och sårbart. Och så. Mm. Väldigt ärligt.
1: Gråter det nu, Berhem?
0: Ja, det har man väl gjort? Alla vi. <laughs> jag som trodde, ja, jag trodde, när vi skrev det så sa jag. När jag skulle gå in det så sa jag hur ska jag säga uber så svenskt som jag kallar? Och Pontus sa att det lät svenskt men nu i efterhand så har jag fått höra att det låter inte alls svenskt. Jag säger typ uber. Alltså jag säger inte uber. Men, men jag försökte mitt bästa. Men
1: det det där är lite svårt. Jag kan ju tycka då som svensk att det låter jättekonstigt att man ska säga Instagram ja, istället för exakt. Instagram. Ja, och sådär. Ja. ja det är svårt.
0: Jag har försökt men
1: ja. Hur säger du Instagram? Yes.
0: Instagram, säger jag. Uh, uh, the Gram. The gram.
1: <laughs> the gram. Ja, men det låter ju bättre när du säger det. Ja, Som du, du ändå har de rötterna. Men du, eh, angående gammal då. Eh, om det hade floppat, då hade vi aldrig fått veta att det var du, eller?
0: Nej, då hade jag inte sagt att det var jag. Jag hade sagt, sagt att det var jag ändå. För att jag tycker att det är en sån viktig del av min, mitt artisteri. Jag älskar gammal. Och jag älskar att det, det är ju verkligen... Jag och Pontus, när vi började så var det ju... Vi sa: Det ska bara vara du och jag. Och det ska vara precis det vi känner i stunden. Liksom. Det kan vara allt från glädje till ångest till tårar. Så att när vi satt där, han känner mig till typ bättre än någon. Han är ju som en, min familj. Men att vi ändå har det gemensamt. All, vi har väldigt mycket panikångest från att vara. Men bara allt som vi har gått igenom. Uh, jag tror det är skönt också att vi hade det bagaget så att säga. Att vi kände varandra sedan innan vår bästa vänner har varit på turné. Så då när vi satt oss ner och skulle skriva så var det så här- ja, vi kör när du varit deprimerad, ska vi skriva om det? Så att det var väldigt men bara skönt att bara få, få ut det med någon man känner så väl- och bara lita på, typ så.
1: Ert samarbete då, hur ser det ut? Alltså när ni väl nu? sitter och skriver gammal grejer?
0: Ja, nu kan jag säga. Senast, vi ska släppa en, en sommarlåt- Ah, jag kan lika säga vad den heter, tror jag. den är ett dum och kär. Um, och då, det var en konstig situation- för att jag satt i USA och Ponts var här i Sverige- um, och så skickade han ett track och sa- att ah, jag tycker om det här. Och så satt jag ner och så skrev jag texten- um, och sen ringde vi varandra och filade lite på melodier- och sen så tror jag att han sjunger in hans del- och sen kom jag på en massa andra grejer- och så skickade jag över en massa röstmemos- och sen när jag kom till Sverige så sjunger jag ju min del. Så det var lite annorlunda. Men annars så brukar det vara... Vi brukar börja med text. Och så säger vi... Ja, ah, men vi, jag vill skriva om det här idag. Um, var, eller... Du vet den här känslan när man typ är full i en park och är olyckligt kär. Kan vi skriva om det? Um, och så brukar vi börja med liksom en story. Och så skriver man bara ner massa grejer. Eller jag brukar göra så här en google doc och bara skriva... Massa skit egentligen. Det kanske inte ens kommer med. men bara...
1: Dagbok, liksom.
0: Exakt. Och bara en. Men typ om en rad um, gråter i en Uberhem kanske ger Pontus värsta idén. Uh, och så bygger vi kring det. Men uh, ofta så är, är det text först och sen melodi. Och så får allting bara få plats i melodin. För att vi tycker texter och storyn och konceptet är mycket viktigare än. Än hur du får plats. Så det får bara formas runt det. Men andra gången så har, om, jag, om vi gör på länk så brukar Pontus skicka någonting. Eller om jag skickar en röstmemo och sen får vi bara brainstorma lite fram och tillbaka.
1: Mm. För redan tidigt i det här avsnittet så pratade du om cred. Och då tänker jag så här, hur ser du på, på för mig utifrån så känns... Det är som att Gammal har blivit ett, ett betydligt creddigare projekt liksom, än vad Peg soloartisterna Kan inte du berätta lite hur du ser på det?
0: Ja, det är klart jag håller med. Alltså jag, jag kände själv det när vi släppte att det, dels att det skulle vara anonymt så kände jag att bra. Då, får det ingen, ingen får, det, då blir det inga förutfassande meningar. Att det är ingen som kan döma det innan det ens kommer ut bara för att det står Peg panovik på det. Um, och det är självklart, jag tror att gammal är mycket mer <laughs> kredit- än vad peggar. men det är också jag- som Pegg Parnovic så är jag mycket mer än bara artist. Jag är mycket mer än bara en låt. Det blir Jag har ju en podd, jag har en känd familj, jag har liksom en stor Instagram- jag är ju en profil så um, mycket mer än vad gammal är. Gammal ska ju bara vara musik, det ska ju bara vara texter, ingenting mer. Det ska vara liksom ett coolt liveband- Uh, jag har ju sagt att Pontus får absolut inte göra så här samarbeten och sånt, det är ju det är inte det det handlar om det handlar ju bara om, vi vill vara lite punkiga på det sättet, det är så här, det handlar om musik, that's it vi ska i jeans och dricka öl och ha skitkul med våra fans men med peg så är det ju mycket mer glam, det ska ju vara liksom outfits och hela grejen um, och jag tror jag tror det är enkelt att få folk att dumma eller tror de tror väldigt snabbt att en ung poptjej, Det blir väldigt löjligt. Det blir väldigt okredit bara för att det är... Jag vet inte. Det känns som att man det blir så mycket större än, än själv. Att man blir en cartoon-version på sig själv. Uh, och jag tror allmänt, folk tar ju inte popsymna seriöst. Så att, it is what it is. Men uh, jag tycker också... Jag tycker det är skönt att jag har det till min my advantage, att jag ändå... Jag och pont startade det gammalt tillsammans- och gjorde det, skrev allting själva- gjorde allting själva- och att jag ändå kan säga det, även om folk kan säga- vad de vill, alltså jag vet ju det som, det som är sant- men det är ju även folk nu som tror att- ah, det är Pontus som producerar- och skriver och gör allting. När han bara, ah, nej men visst- ja, ah, då får ni tycka det, alltså vad ska jag säga? Jag vet att det utan mig- så skulle inte Pontus kunna göra gammal- och jag skulle inte kunna göra gammal utan Pontus. Så att, men det Ja, jag tycker det, det är... Det egentligen bara så här bullshit- att det har blivit så. Att bara för att man är ung en ung tjej som gör poplåtar- så är det som att man inte kan fatta egna beslut- eller så här, te, ge någonting till ett projekt. Mm. När man själv sitter där och skriver alla texter- och man bara, ja, ah, mm. okej, okay, då... Då... Ja, jag vet vad som är sant. Så att då får det vara så. Men...
1: Ditt namn, Pegg, är, är ditt namn ett problem egentligen?
0: Nej, ja och nej. Det är klart. Det är mycket som jag vill göra som jag tror jag inte får göra för att jag heter Pegg Eller för att jag heter Parnvik egentligen. Men, men.
1: Kan du byta namn?
0: Ja. Jag heter egentligen Ida Josefin Peggs. Att... Men. Jag vet inte, jag, jag har studerat tänka på det så mycket- för att jag känner att jag är så tacksam och stolt- över att vara en del av Parnvik-familjen- och allting som kommer med det, negativt och positivt. Men det är självklart, det är så himla, Det blir så tuntigt- för att så här, de som jag ser upp till- um, eller man vill alltid ha det man inte har. Och jag vill ju göra sådana grejer som- liksom. Ja, stå på p 3 scenen som jag fick, vi fick göra i år och typ spela Way West. Medan andra kanske kollar på mitt projekt och vill ha de streamsen- eller kunna spela på Grönan eller Riks-FM-festival, någonting sånt. Men det, det blir alltså. det finns förenaktigheter delar Men jag tror, det är mycket som jag har fått göra med gammal för att det är kredit- um, och jag är superglad för det. Men samtidigt, Pont skulle ju på mina grejer och bara, ah, fan, vad kul det hade varit att stå på Liseberg, stora scenen och köra med värsta bandet. Um, så att, det, det finns alltid. För ja, men det finns alltid. Så, här, så fort man når ett mål så vill man ju ha någonting annat. Och så, här, så fort man kommer in i ett rum så vill man gå in i ett annat rum. Det är, jag I mean, life.
1: Men du har ju varit inne på också att, att det är mycket jobb eh, som många kanske inte ser eh, bakom de här låtarna. Men hur mycket musik finns det? Du, du, du sa någonting om att det finns mycket.
0: Herregud vad det finns musik. Ja, det finns ju säkert... Det finns väldigt mycket musik. Men hur många gamla låtar finns det? Kanske... Vi har väl typ 20 låtar eller någonting. Och det är bara med gammal. Men med peg, det finns jättemycket musik. Men jag har typ så här 20 låtar som jag verkligen älskar och vill få ut. Men...
1: När kommer allt det här då? Oh. Och vad är det som dröjer?
0: Nej, det kommer en till låt eh, snart. Um, men det är det som händer med musik. Så fort man tror att man har hittat the one-låten så skriver man nytt. Och så hittar man en annan så här, partnership. Um, nu har jag börjat skriva mycket med Linda och Sonny, med Slee, Och jag Älskar jag att skriva dem. Och då blir det så här... Det blir så när, när det är enkelt och allting bara blir... Bra. Mm. Så då känns det så självklart självklart. Varför inte släppa den här låten? Och så glömmer man alla andra hundratals låtar som man har i, på mejlen. Men jag vet inte. Jag är i en period just nu där jag känner att... Jag vill få ut lite mer... lite ja, Typ som ett album. Någonting lite längre. Ehm. Mm. Um, men jag vet inte riktigt... Ja, det känns som att jag har hittat mitt sound. Allt från liksom Goodbye Boy till Loafers till Inno Saint. Det är lite full circle, känns som. Och snart kommer en sommarlåt som är lite Loafers-inspirerad. Men jag vet inte. Jag vill få mer musik och visa att jag... Jag vill inte bara släppa singlar längre. Jag har haft en tendens att släppa en singel och sen typ vänta ett år och sen släppa en annan singel. Men nu känns det som att jag fattar. Jag tycker om mitt sound som jag har nu men jag skulle vilja släppa med typ någonting mer balladigt. Visa att jag har lite dynamik.
1: <laughs> Vilken låt gör dig lyckligast att sjunga då? Åh!
0: Oh! Åh, oh, vad svårt, vad svårt. Jag... Jag tror. Alltså Jag älskar ju att sjunga Love for Life. För att alla går igång på det och alla så här skriker och bara hoppar runt och det ser. Whatever Men jag släppte en EP 2017 och det finns några riktiga bangers på den. Vi har något som heter Oh boy. Som är live. För att hela bandet är så här. Alla dansar och det är... Ja, it's a jam. Men oh, sånger från förut, nu med gammal skit rolig Vi brukar höra det som avslutningslåt. Och det, är, det går inte att beskriva den euforien. Att bara, sista låten, nu kör vi! Eh, och att det är en sån sombrig låt och alla bara skriker. Men... Goodbye Boy, också skitkul. Jag vet inte, hur vad svårt. Men jag tror min ja, tråkigaste låt att sjunga är Ain't Us Ain't. Hundra procent.
1: För den är äldst, eller? Ja,
0: för att den är äldst. Och jag tycker att nu... Oh, vi är en annan era. Jag tycker Ain't Us Ain't era är tyvärr över.
1: Det var ju, det var ju ja. fyra år sedan. Ja,
0: det, så är det.
1: Du, jag tänkte bara säga det. du Du siktar större, du vill vidare ut i, i världen och sådär. Och redan nu har jag förstått på ditt team att, att, att dina låtar är spridda över ganska stora delar av världen. Ni får så här klipp från, från någon som sitter och lyssnar på dig i något varuhus ja. i USA. Typ så där.
0: Ja, gud vad kul att de har sagt det. Vad bra. Mm. Vad bra mm. Nej, men det, det är ju skitkul. Alltså, jag tror att man glömmer också att att man att folk lyssnar på ens musik överallt. Bara för att det inte, man inte står på typ Coachella så tänker man: Om ah, det är ingen som ens vet vem jag är där. Och sen, så att det är ju skitkul. Mina vänner från skolan och college och allt vad det brukar skicka och bara: ah, Jag gick in på så här Target och så spelar de din låt och ja. sådana grejer. Så att det är skitkul. Men jag vill verkligen.
1: Hur kända är din familj eller Parnewix i USA?
0: De blir väl mer och mer kända. Pappa har ju alltid varit superkänd. Jag minns när vi växte upp så var det varje gång vi åkte någonstans var det allt så här: oh, Jasper och Mr. Pernivik. Good luck. Allt det. Um, så han är ju väldigt så här: Han en household name i USA. Um, men mer och mer, jag tror på grund också, uh, även om programmet var i Sverige så det var som att alla plockade upp det um, i. Så här, golfvärlden, att vi var lite så här kända i, i Europa. Och då blev det en grej i USA också.
1: Är det USA som är ditt primära mål?
0: Yes, det tror jag. Jag tror just nu så är det väl um, lite mer typ Norden, UK och sen själv, alltså hela världen självklart. Men, men USA känns ändå lite extra speciellt för att det var där det är ju där jag växte upp, och det är fortfarande hem för mig. Och det är där jag såg alla mina favoritband och gick på festivaler. Och ja, ändå så här levde mitt liv till de låtarna. Så det känns som att det, det vore extra speciellt.
1: Jag har ju suttit i den här podden med ganska stora artister, svenska artister som har varit ute i världen och, och verkligen gjort den här resan som du mm. förmodligen kanske har framför dig och som du vill göra. Och då är det nästan uteslutande så att de kan berätta och ha erfarenheter av att de har blivit blåsta ekonomiskt på några olika sätt. Och då undrar jag så här, har du koll på din ekonomi här nu inför, inför vad som stundar? Det har
0: jag väl. Det är väldigt... ja. Det, det är tungt. Det är mycket. Det, det är också någonting. I och för sig, det är kanske är bättre svar till för, eller frågan från förut om att vad de inte berättar om industrin och hela branschen, det är att om man ska bli artist och lyckas så är det. Jag skulle nog säga att det är typ 70% att man står för det mesta. Det är väldigt mycket att man, men allt från liksom videos till PR till. Turner räkna med att du kommer betala väldigt mycket mer än du tror. Um, även på så här, man måste ju hitta en cool image, att liksom hur du klär dig till hur du ska låta, vem du jobbar med, allting. Så att alla resor, everything, det är någonting att ha med sig. Att det, det är mycket man måste betala för.
1: Mm. Uh, alltså Själv menar du? Ja, ah,
0: ah, helt själv. Så har att,
1: du något aktiebolag än?
0: Nej, nej det har inte. Eller alltså du måste skaffa det. Ja. Ja, nej men det har jag. Ja, det, det är Parnovic Production. Ja. <laughs> Faktiskt. Um, nej, men det... Jag skulle ju vilja satsa ännu så och liksom ha eget skibolag och hela grejen. Och liksom ha en, Jag vet inte vad vi skulle heta. Kanske Parnovic Production. Men någonting sånt. Vi får se.
1: Hur var den här upplevelsen? Vi har snackat en timme om ditt musikliv.
0: Woo! Det känns som att det har gått fem minuter så att det var skitkul. Men också läskigt. Men kul.
1: Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har gjort nu?
0: Nej, jag vet inte. Vad. Jag vet inte. Nej. Det kommer mer musik, det kan jag säga. Med gammal och med Peg. Så att det, är bara, det är det enda.
1: Grymt. Och du som lyssnar på det här, du ska veta att du alltid kan komma i kontakt med mig på fabrikspost.gmail.com. Och hitfabriken finns naturligtvis i sociala medier på Instagram. Eller som Peg oh, säger. The Gram. <laughs> Exakt. Och Facebook, naturligtvis också. Men Facebook har man inte ens det längre.
0: Nej. Nej, jag använder verkligen inte Facebook.
1: Har Bosse Facebook?
0: Farfar har faktiskt startat en egen YouTube-kanal, om ni vill kolla upp det. Och han, jag tror att han har en Facebook också. Men han har börjat ladda upp gamla videos från när han har uppträtt på olika ställen. Så det, jag tror att han heter bara
1: Bosse Parnovik. G Google det. Sweet. Tack Peg Parnovik för att du var med hit i Hittfabriken. Tack. Woo.
0: Bra! Nice.